0: Hej, ja jestem Grzesiek, a to jest Greg Motorsports Tak powiedziałem, Wtorkowy odcinek, trzeba tam powiedział, koło był bardziej poświęcony Formule 2 i DTM Dziś bardziej poruszę temat MotoGP, a także też wyścigów Endurance, o których powiedziałem, że poruszę je w poprzednim odcinku, ale jednak uznałem, że ten odcinek byłby zbyt długi, więc wolę teraz się na niej bardziej skupić, Tutaj troszkę to będzie taka bardziej głównie zapowiedź weekendu oraz może jakieś parę newsów które pojawiły się w świecie właśnie wyścigów długodystansowych. Nie zabraknie też paru słów na temat y, finałów Nascar, które mieliśmy w ostatni weekend na torze Phoenix w Arizonie. Także to są takie główne tematy. Y, więc to, nie marnujmy czasu, jedziemy. Ok, to teraz sobie przejdziemy do właśnie bardziej wyścigów endurance. Mamy bardzo fajny triple header w ten weekend y, w endurance, bo mamy wyścig 8-godzinny w Natorze w Bahrainie serii World Endurance Championship, który kończy cały sezon. Mamy też wyścig 12 godzin z serii WeatherTech Sports Car Championship, który też kończy sezon. I mamy też wyścig 1000 km Polary Kart serii właśnie GT World Challenge Europe powered by AWS który też kończy sezon, więc mamy takie właśnie potrójne sezon finale. Zanim jeszcze przejdziemy do samego tematu właśnie Endurance'ów, tak jeszcze szybko wspomnę co do NASCAR, że teraz będzie, będzie też kilka sesji testowych samochodu następnej generacji, który wejdzie do użytku w roku 2022. Tam już zostało wytypowanych kilku zawodników, bodajże dwóch, trzech, którzy mają właśnie tam te, to auto dalej testować. No będzie właśnie bardziej testowana na torach, właśnie na, na krótszych owalach, tych półtora milowcach, ale to już, to już nie jest istotne. Tak, jeszcze szybko nawiążę ten do formuły, do której nie zamierzam się tutaj dzisiaj rozbijać na, na, jakiś dłuższy, na jakąś dłuższą wypowiedź, tak jak zwykle, ale jestem co do torów w Turcji bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać, jak będą wyglądały przejazdy przez zakręty trzeci. To jest naprawdę taki bardzo szybki, niemalże ślepy zakręt, przypominający troszkę Blanche i z tym, że ten zakręt w Turcji jest jednak pod górkę, plus zaraz zanim jest niemalże ostry prawy nawrót numer 4. I ja jestem ciekaw, czy, na przykład, w kwalifikacjach będziemy mieli sytuację, że w q chociażby kierowcy będą tą trójkę przychodzili bez odjęcia i gdzieś na wyjściu z wierzchołku, z wierzchołka, będą hamowali bardzo ostro. Na granicy przestrzeni czwórki, żeby się w nią złożyć. Jestem ciekaw, czy naprawdę tak bardzo już ewoluował docisk oraz poziom, właśnie oraz czy po prostu już te maszyny, które mamy w Formule 1, już są tak zaawansowane ardemicznie, że są w stanie tą trójkę pokonać właśnie bez odjęcia. To będzie naprawdę coś ciekawego. I podobnie też jesteśmy ciekawi odnośnie ostatniego zakrętu, bo tam raz, że będzie dość mocno pilnowany track limit. Ale dwa jednak też, tak jak powiedziałem, aerodynamika w Formule 1 została mega rozwinięta od tych 9 lat, gdy po raz ostatni byliśmy w Turcji. I jestem ciekaw, czy tam będą, jak tam będą kierowcy przechodzili przez ten zakręt, jak tam będzie wyglądała telemetria, czy będzie tam w ogóle jakieś odjęcie gazu, czy może, czy może będzie zaszło jakoś pełnym gazem, też to wątpię, ale na pewno to będzie wyglądało zdecydowanie inaczej niż to było przy poprzedniej wizycie Formuły 1 w Turcji. Ale już zostawmy Formułę 1, już zostawmy serię, w której właściwie teraz w ten weekend Lewis Hamilton już na pewno sobie zapewni tytuł mistrzowski. Siódmy już w karierze. Tu już z góry myślę, że mogę mu złożyć gratulacje, tak jak jak my wszyscy. Przechodzimy teraz do tematu Endurance. Tak jak powiedziałem, mamy trzy wyścigi. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy GT oraz Mistrzostwa Ameryki. Tak najpierw może powiedzmy o serii GT3, o Mistrzostwach Europy. To tutaj jest kończony sezon wyścigiem 1000 km. Czas to nie jest oczywiście wyścig na ilość okrążeń, a bardziej na ilość czasu. Takie, takie są, taki ma, mają pomysł właśnie w SRO, w Stefan Rafael Organization, że wyścig 1000 km, 1000 km jest tylko z nazwy, a bardziej po prostu on trwa 6 godzin. Rozpocznie się on tak właśnie dość, jakiś tam gdzieś po, prostu po południu w niedzielę i zakończy już gdzieś o zmroku, nie patrzę na dokładnych godzin, ale to jeszcze będzie dość podawane, bo jeszcze będę robić zapowiedź tych trzech wyścigów, tak samo jak weekendu MotoGP w Walencji. I tam też podam godziny, podam też miejsca, gdzie można to obejrzeć, bo oczywiście Mistrzostwa Ameryki oraz Mistrzostwa Europy są dostępne właściwie free to air. na jest sprawa z Mistrzostwami Świata, ale wróćmy do tematu właśnie bieżącego to 1000 km wyścig na torze Paul Ricard w tej fajniejszej konfiguracji, bo prosta mistra nie jest zakłócona żadną szykaną, która niewiele dawała w Formule 1 oczywiście zdarzają tam się tam jakieś manewry, wyprzedzenia, jakaś tam akcja, ale ona jakoś, ta szykana, jakoś obecność tej szykany jakoś niewiele wpłynęła na, te, na, na atrakcyjność całego show na tym torze, które mieliśmy w dwóch ostatnich latach w Formule 1 więc mamy całą długą, prostą Mistral i Gazę. Mamy tam festiwal walki w slipstreamie, a czy festiwal walki w cieniu ernemicznym, co jest naprawdę czymś niesamowitym. To, to trochę przypomina po prostu Lesino Dię w Lemon. Trochę przypomina walkę na Monzy, gdzie też yy, głównym właśnie elementem walki na to, jest też. W redukowanie oporu i chowanie, właśnie chowanie się za zawodnikiem, za zawodnikiem by redukować opór powietrza wychylanie się za niego w ostatniej chwili i atakowanie go wykorzystaniem wyższej prędkości maksymalnej jeśli chodzi o walkę o, tam jakieś, o jakieś tytuły mistrzowskie to tutaj ważą się losy głównego właśnie tytułu mistrza e, Europy GT World Challenge tutaj tam, tam jest w walce kilka ekip między Mercedesa, Ferrari a także też gdzieś tam znajdzie się ekipa Audi. Hmm. Tak, zbyt dużo nie jestem w stanie, z, w stanie z, o tej serii zbyt dużo powiedzieć, bo tu po prostu jest y, to tak nieprzewidywalne, że właśnie faworytami może być ekipa AK, może być y, też y, Belgian WRT Racing, ale tam jest y, jednak w tej serii jest takie zamieszanie, jako że jest GT3, że ciężko powiedzieć że tak naprawdę, kto może być faworytem. W przeszłości tutaj sobie to sobie bardzo dobrze radziły samochody Bentleya ale to było za czasu, gdy wystawiał je M-Sport, ten sam M-Sport, który znamy z rajdów, z rajdowych mistrzostw świata, yy, który też z innych klas rajdowych. Ale po tym roku, znaczy po tym roku, po Badurst 12 Hours, na początku roku, ten program został zamknięty jako taki oficjalny program fabryczny i jednak yy, głównie wystawia te samochody ekipa K-Paxa, która trochę, jest trochę słabiej dysponowaną ekipą względem M Sportu i obawiam się, że może tu nie być yy, zwycięstwa z, ze strony właśnie Bentley'a ale mówię, to są naprawdę wyścigi endurance, w GT3 nieprawda już nie takie rzeczy się działy bo tak samo może tutaj faworytem nie być Ferrari z modelem 488 bo jednak ten samochód tutaj sobie bardzo różnie radzi w yy, wyścigach długodystansowych i krótszych i, ale jednak y, to jest wciąż Endurance i tutaj też się może wiele zdarzyć. Na pewno myślę, że załogi Mercedesa oraz y, Audi to będą takie pewniaki, że jednak, y, tutaj Akka Racing oraz y, belgian WRT to są takie załogi, których na pewno, na pewno tam trzeba, przynajmniej jedną z tych załóg z tej ekipy, trzeba tam liczyć właśnie w walce o podium, o to pięcio, o wygraną, więc tutaj naprawdę to będzie, to jest naprawdę, ta seria jest naprawdę tak pomieszana, ta europejska Enduranceowa, że to ciężko robić jakieś, jakieś proroct. Kolejnym wyścigiem, którym zapowiedziałem, jeśli chodzi o Endurance Jest 12 godzin Zebring Na torze, który jest nierówny jak jak w Williamsie w zeszłym roku, jak niektó- zanie niektórych Jest to naprawdę tor, który jest sam sobie wyzwaniem już jako pod względem wierzchni, Bo tak powiedziałem jest niesamowicie nierówny, są okropne wyboje bo jednak ten tor nie jest asfaltowy, to jest tor bardziej betonowy i ta nawierzchnia właściwie od lat nie była, właściwie robią, nie była jakoś tutaj modernizowana, odnawiana przez to zespoły, które przyjeżdżają tutaj na wyścig, na testy yy, nie próbują z niego wyciskać z tego samochodu wszystkiego co się da one po prostu go przerabiają w taki sposób, że po prostu ten tam dojechał, bo to jest naprawdę ten tor Jest istną katorgą dla wszelkiego rodzaju zawieszenia, czujników, bo te czujniki przez te wszystkie wibracje oraz nierówności naprawdę nieraz wariują i trzeba je trzeba je odpowiednio modyfikować, trzeba je odpowiednio zabezpieczać, żeby auto było w stanie funkcjonować więc tutaj już samo to w sobie będzie wyzwaniem a jeszcze do tego będziemy jechali zimą, czy zimą, jesienią, więc też będzie chłodniej, pogoda może być tutaj dość różna więc to, to też będzie w ogóle już, to już będzie. Nie masz to samo, co jest na wiosnę, bo też pogoda się waha, ale naprawdę to będzie o wiele trudniejsze wyzwanie, bo tu jak jest trochę zimniej. Jest jednak znacznie zimniej jesień na Florydzie niż, niż wiosną. Co do samej sytuacji w mistrzostwach, to tutaj nie ma co właściwie wspominać o klasie GTL-em. Bo tytuł jest już rozstrzygnięty, to już tytuł zgarnęła Korweta pod względem kierowców i zawodni, i, zespół, i, zał, i załóg. W to wszystko to zgarnęła załoga numer 3. Jedynie co do, co do klasy GTL, to wspomnę tak pisałem na Twitterze, że po tym sezonie tracimy ekipę Porsche, obydwa samochody. Na pewno zostanie nam Korweta, ale nie wiadomo, co będzie z BMW. BMW chce dostać na przyszły rok z, ze swoimi M8 ale nie są pewni, czy chcą być, być w roli tutaj zespołu, który będzie na pełny sezon na wszystkie 13 wyścigów, które przewiduje kalendarz czy może chcą obciąć program do samych wyścigów tzw. Endurance Cup który jest wliczany właśnie do, do, do cyklu mistrzostw na które składają się właśnie wyścigi w Zebring, w Daytonie, w Petit Le Mans, czy na Watkins Glen i to by nam mega obcięło klasę jednak, bo to by oznaczało, że zostaną dwie korwety i ewentualnie Ferrari ekipy Scuderia Corsa, Scuderia Corsa, jeśli ten zespół by postanowił awansować z klasy GTD do, do GTLM no ale wciąż, jeśli by jednak BMW obcięło ten program, to to być naprawdę jednak spory strzał dla, dla tej klasy i jednak trzeba no już władze serii John Dunan, czyli w całej serii WTSCC Myślę, że tutaj pracuję razem z promotorami, razem właśnie z producentami nad tym, by wprowadzić jakieś rozwiązania zastępcze za klasę gtl bo jednak takowa już w tej serii no zmierza ku końcowi. Myślę, że o tym możemy powiedzieć sobie w następny weekend właśnie o tej klasie, ogólnie o klasie gtl Też może to coś płatnie o DTM, bo są dość podobne sytuacje, ale myślę, że właśnie to będzie taki fajny temat na półweekendową, pół-weekendową dziewiątkę. Teraz tak przejdźmy do klasy LMP2, w LMP2 tutaj już ekipa Mattheizena już ma zapewniony tytuł, bo to jest właściwie jedyna ekipa w LMP2, która startowała tak regularnie i już właściwie nie ma szans, żeby ktoś im tam ten tytuł zabrał, bo już po prostu jest już matematycznie po wszystkim. Z LMP2 tak tak dodam jako ciekawostkę, że w ten weekend będzie ekipa ekipa Inter Europol Competition. Znowu, bo już pierwszy start zaliczyli na to, że w Atlancie, na, podczas Petiremą, tam y, z problemami, z trudnościami udało się wywalczyć to podium, ale to jest, no, podium trzecie miejsce na cztery, na cztery załogi możliwe, więc to nie jest jakiś, y, to nie jest coś, coś w stylu sukces i tak dalej, że po jakiejś ciężkiej walce po prostu, no jednak, w LMP2 y, wystarczy wystarczy po prostu trzymać się z daleka od problemów, od, od awarii, od jakichś kolizji i można po prostu być właśnie gdzieś na trzecim, drugim miejscu w klasie albo mo- można nawet wygrać, to jest po prostu tego typu klasa jednak LMP2 zostało, zostało mocno zdegradowane w roku 2019 gdy klasa prototypowa została rozdzielona na DPI i właśnie LMP2 ale cóż, no po prostu chodziło o to, żeby właśnie tutaj te na Prototypes jednak nie były spowalniane, żeby, żeby jednak mogły walczyć z pełnią potencjału i nie były spowalniane w imię tego, żeby, żeby LMP-2 były w stanie gdzieś z nimi, tutaj, im gdzieś dorównać i walczyć. Na koniec zostają klasę GTD, tutaj, na, tutaj mamy dość otwartą walkę, bo liczą się załogi Shan Mayersha- Mayersha- Racing, Acury, liczą się dwie załogi Lexusa który też startuje właśnie w klasie GTD. Liczy się ekipa Turner Motorsports BMW ze swoją M6, która jest już, tak już powiedziałem wcześniej, M6 w GT3 jest już dość postarzają modelem, ale wciąż tam są na trzecim miejscu z możliwością walki o końcowy triumf w klasie GTD. I jeszcze jest ekipa Wright Motorsports Porsche. I to jest właśnie ekipa, którą, na którą, której tak chcę dwa słowa poświęcić, bo Wszystkie wcześniej powiedziane ekipy, czyli właśnie dwie, obydwie ekipy Lexusa, ekipa Acury oraz ekipa BMW, znaczy załogi, załogi BMW, Acury i Lexusa Każda z nich ma przynajmniej jedną lub dwa zwycięstwa podczas, podczas rund, znaczy po prostu wygrała przynajmniej jedną z rund w tym sezonie w tejże klasie A z kolei Wright Motorsport Porsche nie wygrało ani jednej, mają tylko dwa giardy z drugie miejsca oraz miejsca na podium i oraz po prostu ogólnie mocne, właśnie mocne występy z mocnymi finiszami, ale to wciąż nie było, żadne z nich nie było zwycięstwem. I to może być taki właśnie czarny koń to może być coś, czego nie dostaniemy w MotoGP, czyli zdobywca tytułu mistrzowskiego bez wygrywania wyścigu. To byłoby coś naprawdę niesamowitego. Już podobne osiągnięcie zrobiła jedna z załóg korwety, znaczy Charlotte Korwety, jeszcze za poprzedniego modelu, za C7R. Kilka lat temu właśnie udało się im wygrać tytuł Mistrzowski w GTL, ani razu nie wygrywając wyścigu. I tu może mieć bardzo podobną sytuację, ale jednak y, trzeba mieć na uwadze, że może to być niewykonalne, bo jednak y, załoga Akiury jest y, ostatnio w gazie. Podobnie też y, z jedną z załóg Lexusa. Tu właśnie Lexus ma o tyle właśnie luksusu, że nie dość, że mają jedną, że mają mocną ekipę, która jest bezpośrednio w walce o tytuł, tu jeszcze mają drugą załogę, która też tam gdzieś trochę dalej, ale liczy się i wciąż jakby może im gdzieś tam y, pomóc bezpośrednio na torze. Inni Inne załogi spośród tych, które, które wymieniłem, nie za bardzo mają taką możliwość. Ale tak jak mówię, jest cała ta twórka z tych czterech załóg, tutaj każda z nich ma jakieś tutaj szanse. Oczywiście najbardziej na jednak jest y, właśnie Porsche oraz y, Acura, bo jednak one są na samym szczycie tabeli, ale jednak y, nie chcę tutaj robić żadnych przewidywań, bo jednak to jest mówię Zebring To jest tor Zebring, jednak Tutaj mówię, tu po prostu trzeba przetrwać Nie ma tak, że, że jakieś auto jest, będzie bezpośrednio lepsze To wygra od razu Nie, po prostu tutaj może się tyle rzeczy wydarzyć na tym torze Bo jest tak po prostu trudny dla, dla samego samochodu Że Naprawdę może mieć masę różnych Scenariuszy Które mogą się wydarzyć podczas samego wyścigu Plus też jednak ten tor nie jest zbytnio sprzyjający, sprzyjający jeśli chodzi o dublowanie, bo jednak jest parę szybkich sekcji, w których taki dubel może przeszkodzić, i to też nam może wpłynąć na, 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 całą, na całą akcję na torze. Natomiast, tak jeszcze kończąc temat właśnie serii WTSTC, to ważna informacja w klasie DPI w ekipie Action Express 31, to jest ekipa jedna z załóg Cadillac'a zespół poinformował, że właśnie przedłużą umowę z Pippo oraz z Felipe Nazrem do tego też ich kierowcą na wyścigi długodystansowe, czyli na te cztery, które powiedziałem wcześniej dalej będzie to Mike Conway, więc tu widzę stabilizację w tej ekipie to jest coś bardzo fajnego, bo właśnie Pippo jest bardzo fajnym zawodnikiem, który od kilku lat już robi naprawdę świetną furorę w Stanach Zjednoczonych to jest facet, który naprawdę zasługuje na szansę w najbliższym czasie na Mistrzostwa Świata właśnie gdzieś w, w serii WET, bo jednak wygrał już wyścig w Daytonie jednak robi też naprawdę niezłe show właśnie szczególnie pamiętam taki występ w Daytonie gdzie jeszcze jeździł dla ekipy ESM Patron Racing i ten wyścig też właśnie wygrał i to było za kierownicą Ligiera, ale nie pamiętam czy to był już LMP2 czy jednak to był już, już był samochód Nissana Rzekome samotnista na DPI, ale wciąż pamiętam, że to było świetne show i naprawdę dał pokaz jego stinty, były naprawdę czymś co, czymś co naprawdę zwracało uwagę. Do tego jeszcze Felipe Nazar, który jest już ma jakieś doświadczenie właśnie w Endurance'ach, bo już ściga się w tej serii i w tej klasie od razu, odkąd zniknął z Formuły 1, więc to jest naprawdę taki bardzo mocny duet, który, z którym trzeba się liczyć do teraz trzeba się było liczyć i w przyszłości też trzeba będzie się liczyć właśnie z tą z tą, że dwu, z tą trójką albo dośmiu dwójką bo jednak y, wciąż będą właśnie gwarantowali takie mocne wyniki mo- właśnie stałą walkę o tytuł wciąż właśnie o ten tytuł też y, walczą tak wspomnę właśnie w kontekście klasy D- DPI że tutaj główną taką wa- głównie walczy ekipa znaczy wśród kierowców y, tutaj walcz, y, lider pra- faworytem jest y, załoga numer 7 y, Penske, y, Penske Akury wśród której jest właśnie Ricky Taylor oraz Elio Castronewes, który po tym weekendzie kończy 20-letni, 20-letnią przygodę z ekipą Pęskę z którą był związany jeszcze z czasów y, IndyCar oraz właśnie też z serii Kart, bo to jest, to jest naprawdę taka 20 już historia, że Elio Castronewes zawsze był y, kojarzony z ekipą y, Rogera Penske. Podobnie jak nie wiem Dani Pedroza był kojarzony w MotoGP. Z, z Repsol Honda, to jest podobnego kalibru relacja, podobnego kalibru związek i po tym sezonie to się kończy. Po tym sezonie Castro Neves kończy właśnie tą przygodę, przechodzi do Major Shank Racing, gdzie się pojawi głównie w serii IndyCar, ale na pewno też go zobaczymy, na pewno też go zobaczymy kilka razy w, właśnie w klasie DPI, właśnie w serii WTSTC bo jednak teraz od przyszłego roku właśnie Zespół Major Shank Racing pojawi się w tejże klasie. Coś, na co myślę, że w przyszłym roku będzie warto zwrócić uwagę, właśnie jak sobie radzą, jak sobie radzą ekipy, które teraz przejdą po tym sezonie na Akeura, czyli właśnie MSR, a także WTR Racing, czyli Weather, uh, Weather, Wayne, Ta- Wayne Taylor Racing, czyli zespół ojca Rickiego oraz Jordana Taylora. To jest zespół, który tak jak powiedziałem, jak Major Shank Racing przejdzie też właśnie na ten, na, na Acury, Ale w tym roku wciąż są na Cadillacach Na Cadillacach, na których wciąż mają szansę na tytuł i to głównie wśród załóg I są też głównymi faworytami, tu właśnie Tak wspomnę, że właśnie z faworytem jest dziesiątka, czyli właśnie WTR Action Express 31 O którym wspomniałem w kontekście kierowców, a także siódemka Acury Team Penske to są takie trzy najtrzajniej najpoważniejsze kandydaci wśród kierowców prowadzi, prowadzą właśnie kierowcy siódemki z Akury z zespołu Pęskę ale, jeśli choć, ale też ale z kolei w, w załogowej prowadzi właśnie zespół Wayna, Wayna Taylora ale tam też z kolei siódemka jest bardzo blisko ma jakąś niezbyt dużą statę do, do, do liderów załogowych więc zobaczymy jak to może nam się rozegrać podczas tego weekendu jednak na tym to, że bardzo dobrze chyba sobie radziła Acura, więc tutaj to jest, jakiś, to jest jakiś punkt zahaczenia, który może tutaj im dawać jakąś przewagę, że jak w przeszłości tutaj były wygrywane wyścigi. Oczywiście Cadillac też. Pamiętam też dość takie bardzo mocne zwycięstwo Action Express 31 w przeszłości z tym samym składem. Więc tutaj ta trójka ma takie bardzo zbliżone do siebie szanse. Dziesiątka Wojna Teiglora w ostatnim czasie dopiero tak się jakoś obudziła, ożywiła z powrotem. Jeśli chodzi o walkę o tytuł mistrzowski, właśnie te, w, w tym pomogło zwycięstwo w Petri Potem z kolei na teraz, na poprzedniej rundzie, na Laguna, na, 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 na to, że Laguna Seca właśnie wygrał, wygrała właśnie załoga Curie, Team pęskę No i teraz zobaczymy, jaki, jaki będzie kolejny ruch, jakie będzie, jaki będzie zamknięcie sezonu. Tak jak powiedziałem, wyścig 12-godzinny. Start jest około 9 wieczorem w sobotę naszego czasu. Transmisja jest darmowa na kanale znaczy na kanale na stronie Imsa TV, i tutaj zachęcam właśnie do oglądania, bo tu mówię, to będzie. Wyścig na Torze Zibring jest niemalże tak ciekawy, jak, jak na torze Daytona. Mimo, że w tym roku będzie trochę mniejsza, będzie trochę mniejsza obsada, jeśli chodzi o zespoły, o trochę mniej załóg, ale to jest wciąż, jeśli chodzi o Endurance to to jest istny klasyk i myślę, że go warto zobaczyć na własne oczy. No niestety strata punktowa do Toyoty jest zbyt duża, więc jako, że kończymy po tym roku nasz nasz zespół, zamykamy zespół, no to jednak do Bahrainu nie pojedziemy, jednak trzeba już od razu zamknąć zespół, że nie ma to już najmniejszego sensu, żeby tak po prostu gdzieś tam sobie uczyłać punkty, bo czujemy, że po prostu tego, tego tytułu nie wyrwiemy Toyocie co jest niestety bardzo smutną informacją, to oznacza, że na gridzie nam się pojawią tylko dwie Toyoty w tej klasie i no, po prostu trzeba liczyć, że w przyszłym roku nic się nie stanie i zobaczymy właśnie dwie, dwa hypercary Toyoty, dwa hypercary Giggenhausa. zobaczymy Baikolesa i zobaczymy tych Alpin jako postarzany samochód LMP-1 więc to po prostu już trzeba że powiem liczyć na to, że tutaj się w przyszłym roku nic złego nie stanie co do Toyoty, to już tak podzielę się ciekawostką, że Toyota już zrobiła shakedown swojego hypercara i będzie już podzieliła się paroma zdjęciami z tych zdjęć nie można tam zbyt wiele wywnioskować bo, czy tam wynieść jakichś podejrzeń bo są to tak podobie zdjęcia, że właściwie tam no, ciężko coś Wy, że jakoś wyskrobać, wy, wy, ten, wygrzebać jakieś, jakieś domysły, że jak to może wyglądać yy, cały samochód, ale tak nie wiem. Po tych zdjęciach można jakoś takie odnieść takie najwyżej wrażenie, że po prostu troszkę to przypomina samochód LMP1, ale jednak yy, gdzieś wciąż jest ta supra hyperkarowska. Więc tutaj to to się tak z nami troszkę, troszkę bawi, ale to jest jakby zrozumiałe, bo jednak nie chcą, by wyciekły jakieś tutaj zdjęcia, kształty. I jakieś niepowołane, nie, nie nie jakieś niepotrzebne informacje, które mogłyby tutaj, do którym tutaj mógłby się posłużyć jakiś inny z zespołów, z producentów, więc to no tak no, troszkę się najbawią. Tak po prostu taki kontrolowany, taka kontrolowana sesyjka fotograficzna się po prostu wydarzyła na podrykard. I to myślę, że będzie już wszystko z, z tematu Endurance. Trójki zostają na koniec, zostają na Mistrzostwa Świata, ale tak jeszcze szybko wspomnę, bo zapomniałem do powiedzieć, że. Jako że, zwania się, jako, że ekipa Wayne'a Taylor'a odchodzi od Cadillac'a, to też zwania się jedno miejsce w, u tego producenta. I tutaj wczoraj wyszła taka plotka od Marshala Prueta, bardzo zaufanego dziennikarza, jeśli chodzi o tematy związane z USA, właśnie z IndyCar, z Endurance'ami w, w Ameryce. Że to miejsce miały przejąć zespół Chipa Janazego który jest właśnie już znany z tego, że wcześniej startował w tejże serii, najpierw jako zespół w klasie Daytona Prototypes, jeszcze w tej poprzedniej generacji, gdzie wystawiał samochody Forda. Myślę, że część z Was może kojarzyć te, te, te dość niezbyt ładne samochody, ale jednak i tam też właśnie Chip Janazzi wystawiał wcześniej yy, swoją załogę. Potem była ta słynna współpraca z, z Fordem to właśnie Chip Janazzi operował operowały wszystkie samochody, które startowały, właśnie wszystkie Fordy GT, które startowały i to w Ameryce, czy w Europie, czy w Europie jako Mistrzostwa Świata, to te wszystkie samochody były operowane przez zespół Chip Gianazzi'ego. Był zespół amerykański i zespół brytyjski. I to była właśnie, właśnie jego ekipa. Teraz szykuje się nam, że Chip Gianazzi może wrócić do tychże mistrzostw po rocznej przerwie i nam może się pojawić w klasie DPI
1: jako właśnie razem z z jednym Cadillaciem, może też z dwoma to się dopiero okaże, w każdym razie to byłby naprawdę bardzo fajny powrót
0: że jednak to jest bardzo bardzo konkurencyjna ekipa zarówno w NASCAR, w IndyCar jak i właśnie w mistrzostwach Endurance więc tutaj mielibyśmy, myślę, że na tym ruchu jednak by mocno zyskała właśnie ekipa, cała seria też zyskałaby na tym, że Chip Janazid znowu wrócił do, do tych mistrzostw Hmm, teraz tak sobie przejdziemy do, a jeszcze tak szybko wspomnę, hmm, może, to może otwierać drogę do, ten, do, do Scott'a Dicksona, który może się pojawić właśnie z powrotem na pełny etat w, w tychże mistrzostwach. Chociaż y, nie wiadomo, bo może jednak przejdzie do, ten, do, ekipy, do ekipy Wayne'a Taylora. To jest wszystko jeszcze się dopiero okaże. W każdym razie już na pewno mam pewność, że y, Ryan Briscoe odchodzi właśnie z Wayne'a Taylora i to on też tam może się pojawić u Janaziego, właśnie w Cadillac'u, natomiast yy, z kolei Kamui Kobayashi, który w ostatnich latach też startował w tejże ekipie, no jako, że on jest związany z Toyotą, to w przyszłym roku raczej nie będzie mógł się pojawić u Wayna Trailora, ponieważ tak jak powiedziałem, będzie już na Akurach, czyli na te de facto Hondach, więc to by oznaczało konflikt interesów i obawiam się, że jest to mało możliwe, żebyśmy zobaczyli Kobayashiego za rok na tym, że Daytona na przykład. No, ale na to też może, mogą się składać właściwie ograniczenia w podróżowaniu, więc yy, tak czy siak Kobayashi raczej by się nie pojawił, ale pojawi się za to w mistrzostwach Endurance, mistrzostwach Świata do których, do których teraz tak sobie szybko przejdziemy yy, Ostatni weekend sezonu, wyścig 8 godzinny, 8 godzinny na torze Sahir w Bahrajnie na tej konfiguracji Grand Prix, którą wszyscy znamy, wszyscy bardzo lubimy nie tej konfiguracji obwodowej, którą Formuła 1 będzie miała okazję sprawdzić w najbliższych tygodniach. I takie parę ważnych informacji: to jest tak, pozytywny wynik uzyskał Alex Lynn, to jest kierowca klasy GTE zespołu Astona Martina, fabrycznej ekipy GTE Pro. I on będzie musiał niestety ten, ten wyścig opuścić, co oznacza dla niego, że on nie powalczy już o tytuł mistrzowski o tytuł mistrza świata kierowców GT. Na jego miejsce wskoczy kierowca zastępczy, to jest Richard Westbrook, którego możecie, możecie, możecie kojarzyć z wcześniej wspomnianego zespołu Forda Janaziego. Ale... więc tutaj Alex wypadał już z tej walki, ale jego zmiennik, który przecież ma tyle samo punktów co on, czyli Maxim Marten, wciąż liczy w tej walce, to jest tam strata 15 punktów do załogi Marco Sorensena oraz Niki Gotima więc tutaj będzie taka walka, Jednak jednocześnie też załoga Alessandro Pierguidego oraz Jamesa Calado w Ferrari też tam ma jakąś bodajże 10-12 punktową stratę do, do, do załogi Maxim Marten oraz Richarda Westbrook'a. Więc tutaj tak musi, nadwoje, tak trochę wróżyła, na dwoje babka wróżyła, tak załoga załoga Maxim Martin i Richard Westbrook musi jednocześnie pilnować tego Ferrari z tyłu, żeby, żeby oni nie zdobyli zbyt wielu punktów. No ale z drugiej strony warto, zobaczymy ten czy też będą próbowali jakoś zagrozić tej głównej ekipie, znaczy tej liderującej ekipie w Mistrzostwa Świata, czyli właśnie Sorensenowi oraz Timowi, czy spróbują im właśnie jakoś zagrozić w, w przy pieczętowaniu tytułu, do którego tracą około też 15 punktów. Więc co tak po środku i tak troszkę na dwoje babka wróżyła. W klasie GTA z kolei mamy walkę ekipy TF Sport oraz, oraz ekipy AF Corsa. To są takie dwie najważniejsze ekipy, właśnie Ferrari oraz Astana Martina, Astana Martina, oraz Ferrari w tychże klasach. Tam je rozdziela 8 punktów z korzyścią na TF Sport no Zobaczymy, bo to w Le Mans też było, była bardzo fajna zaciekła walka właśnie, tak chcę zwrócić uwagę, że właśnie w paru ostatnich latach klasa GTA nam się, nam się właśnie tak bardzo poprawiła poziomowo, że jednak też samochody są mają jakieś wsparcie bardziej już fabryczne, czy to właśnie Porsche, czy to Ferrari, czy na Martina, bo właśnie TF Sport jednak cieszy się bardzo mocnym wsparciem, podobnym jak też amatorska, amatorska ekipa Aston Martin Racing, która też jest w tej klasie to naprawdę trzeba to pochwalić jednak w tej klasie to się rozwija, szkoda, że amerykański kuzyn, czyli GTLM radzi sobie tak troszkę słabiej, właśnie tutaj w kontekście Aston Martina tak dodam, że władze serii pracują nad tym, znaczy władze amerykańskiej serii WTSTC pracują nad tym, żeby, żeby właśnie jakieś samochody Aston Martina tam się pojawiły, choćby właśnie wystawiane tak prywatnie bo raczej na fabryczne wsparcie nie ma co liczyć ale jeśli chociażby się pojawiło to jedno, dwa auta wystawiane prywatnie, to byłoby coś, co właśnie by uratowało tą platformę w Ameryce. Przed takim, no, jednak wczesnym jej zabiciem, bo jednak no, grozi nam po prostu jej odejście, zniknięcie tej platformy w Ameryce. Na rzecz jakiegoś innego rozwiązania, które może przypominać to, co, to o czym się spekulowało na przykład w DTM. A tak przejdziemy teraz, ale to już jakby zostawmy to na później. Teraz klasa LMP2. Tutaj no już nie ma, nie ma za bardzo ważyć o, o tytuł mistrzowski, bo już i kierowców, i, i wśród załóg ma to już zgarnięte United Autosports, który wykonał naprawdę świetną robotę, bo mają te tytuły i w Europie, oraz Mistrzostwa Świata. Mają te tytuły w LMP3. No tu już nie będę się po raz kolejny powtarzał, po prostu ekipa United, po prostu po przejściu na Orekę naprawdę rozwinęła skrzydła, bo jednak tutaj ta ekipa ma też mocnych kierowców, bo tam jest Filipa Albuquerque, tam też startuje Paul diresta więc też taki dość kierowca, który ma przeszłość w sportskarach, więc no, tutaj nie ma co już nie ma co już naprawdę więcej dosywać komplementów, bo to już naprawdę jest to co robili, zrobili w tym roku to jest coś, to jest zór do naśladowania, to jest po prostu pokazuje, że jednak ta ekipa stanie się w przyszłości jedną z największych że możliwe, że w najbliższych latach będą aspirować do, do tego, aby związać się z jakąś ekipą z jakimś producentem dla którego mogliby wystawiać samochody czy to w LMH czy w LNDH w przyszłości to już, to już jest kwestia czasu, to już jest kwestia jakichś hmm, pertraktacji oraz rozmów i tutaj już wicemistrzostwo też już nie ma, niemalże ma pewne załoga Jota 38 Natomiast, ja chcę tak wspomnieć odnośnie LMP2, yy, takiej rzeczy, że załoga, Inter, znaczy ekipa inter Europ- Europol Competition yy, zapowiedziała, że będą próbowali znaleźć, znaleźć się na sezonową liście startowej na przyszły rok, właśnie w tejże klasie. To by oznaczało, że właśnie pojawią się w całym cyklu mistrzostw świata i to jednocześnie też daje im od razu automatyczną, yy, automatyczny start w wyścigu w LEMON to by było bardzo jednak już uspokajające, ponieważ w tym roku nie udało się zdobyć mistrzostwa w LMP3, które dawałoby tak, takie zaproszenie. Nie udało też się znaleźć w pierwszej trójce w LMP2 w mistrzostwach Elps. Więc, taki, więc, taki więc takie zgłoszenie na, na pełny cykl. To byłby naprawdę jakiś niesamowity krok w przód dla całej ekipy, to byłoby coś, co myślę, że naprawdę byłoby czymś dla tej ekipy, też by zwiększyło zainteresowanie Endurasami w Polsce, bo to pokazało, że tu jest ekipa w mistrzostwach Świata na pewny etat, pokazałoby, że jednak ta załoga może gdzieś tutaj iść śladami tego, co robi obecnie United Autosports, że też mogą gdzieś się tutaj rozwijać także ta ekipa poinformowała, że, znaczy Inter Europol poinformował, że w przyszłym roku też chcą się pojawić w Mistrzostwach Ameryki ale nie na pełny sezon, a bardziej w tym cyklu endurance'owym czyli właśnie w tych wyścigach typu Daytona 24, Zebring 12, który teraz mamy w ten weekend rusza także Watkins Glen oraz właśnie Petri Mans, że mieliby się właśnie łączyć taki, taki program startów w Mistrzostwach Świata razem z Mistrzostwami Ameryki w tej części endurance'owej to to z kolei oznacza, że w LMP2 w mistrzostwach Europy raczej tutaj kończą zaangażowanie, że tutaj pozostaną raczej jako jako zespół w klasie LMP3 i podobnie też by mieli zrobić w mistrzostwach azjatyckich, których w tym roku wystawią, czy w tym w styczniu tego roku, przyszłego roku wystawią jeden samochód właśnie w LMP2 i w LMP3 ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w następnych latach w każdym razie no po prostu Idą y, do tych największych dwóch serii, do LMP2, kosztem jednak zaangażowania w tej serii europejskiej, co jest jednak, uczci- co jest jednak czymś uczciwym i zrozumiałem, ale widać, że po prostu ta ekipa się naprawdę fajnie rozwija i myślę, że warto, aby jednak jakiś duży polski sponsor się zainteresował wsparciem ekipy, która y, może nie jest, która teoretycznie jest polska, ale jednak jest też bardziej niemiecka, bo jednak. Y, Polska jest licencja, ale z kolei baza jest pod Hanoverem, niemniej jednak mam nadzieję, że tu jednak ze, jakiś właśnie sponsor pomoże właśnie we wsparciu tej ekipy, żeby potem mogli jakoś postawić kolejny krok. I to myślę, że to jest wszystko na temat LMP2. Przejdźmy sobie do LMP1, tak już na zakończenie tego, tej części odnośnie WET. No to tutaj tak nie ma zbyt wiele do powiedzenia, bo po wyścigu w Le Mans Rebellion uznał Okej, okay, tak na sam koniec Wiem, że, jak, że już odcinek jest dość długi, tam już chodzi ponad pół godziny materiału Ale tak jeszcze szybko sobie skoczymy do MotoGP Tutaj się nie będę za bardzo powtarzał odnośnie zapowiedzi całego weekendu, bo już tutaj dość sporo powiedziałem Wiadomo jaka jest sytuacja w Mistrzostwach Świata Tak po Moto3 Mieliśmy dość, spory, te, dość sporą indę w wyścigu, bo mieliśmy do zero zaliczył Albert Arenas, który ucierpiał przy kolizji w której brał udział między innymi też Alonso Lopez hmm, Punktów nie przywieźli ani Jaume Massilia, ani, ani John McPhee Co więcej, Albert Arenas po tym jak naprawił, naprawili jego wydech w motocyklu, wyjechał na tor gdzie jak natrafił na, tu, na grupę szybszych zawodników, to nie za bardzo współpracował przy niebieskich flagach, za dostały dyskwalifikacje Bo to najpierw wyglądało na takie umyślne przeszkadzanie Ajowi Agurze oraz yy, tonemu Arbolino I to jest, to jest taka właśnie kontrowersyjna sytuacja yy, Obyło się raczej bez, bez dalszych kart, tylko po prostu dostało dyskwalifikację. Wspomnieć Aj Agurę dzięki temu, że zdobył podium Troszkę się zbliżył właśnie w punktacji do, do Alberta Arenasa, to już są tylko trzy punkty różnicy, gdzie wcześniej w poprzednich rundach jednak to było około 20 już punktów, to już były naprawdę takie bardzo potężne staty i już tam właściwie zagrażał mu powoli Tony Arbolina, który wciąż gdzieś tam jest, liczy się w walce tytuł mistrzowski, ale no jednak to już się powoli bardziej za ognia i zostaje tu już bardziej, na, już tu bardziej się liczy ta dwójka Ogura Arenas. To mogą na co być taki głównej kandydacie. Oczywiście nie wiadomo, co się wydarzy w ten weekend, bo mieliśmy jednak już bardzo nieprzewidywalny weekend pogodowo, ale w ten weekend ma to być spokojnie, ale jednak to jest Moto 3, to jest rok 2020, który jest jednak na takim bardzo specyficznym rokiem i już się wydaje, że już jest spokojnie, to nagle BENZ przewraca się sam los. Tak właśnie było w Moto 2, gdzie Brytyjczyk, który miał bardzo pewne już prowadzenie w mistrzostwach, yy, po glebie w wyścigu, z, pro, z, z pozycji lidera w wyścigu się wywrócił i stał też w pozycji lidera w mistrzostwach świata, którą teraz przejął Ena, Ena Balastkanini, który teraz yy, ogłosił yy, jakiś czas temu, że będzie w przyszłym roku zawodnikiem MotoGP ale różnica między Balastkaninim a a to jest tylko 6 punktów więc tutaj też wciąż na te dwie rundy przed końcem wiele się może wydarzyć ale yy, tak, spom- taką ciekawostkę wspomnę, że na tej wywrotce losa bardzo skorzystał Marko Bezzeki, który z kolei mógł wygrać wyścig yy, i to jest takie, toż, to jest takie yy, że ja powiem rekompensata za, za jego błąd w Aragonii gdzie też prowadził wyścigu, tak jak los ale w pewnym momencie, yy, właściwie na, końcu me- na końcowym etapie wyścigu yy, Gleba w, w drugim zakręcie przez ty, jego błąd, przez zimną oponę i stracił cały wyścig stracił 25 punktów więc tutaj w tym wyścigu z kolei mógł te punkty sobie powetować i Marco Bezeki liczy się właśnie jeszcze wciąż matematycznie w tej walce o tytuł, ale mówię to jest, jednak jest zdecydowanie dalej od Bastianinego, od Samalousa, to jest też tutaj będzie taka ta dwójka, która będzie gdzieś tam właśnie walczyła tytuł mistrzowski co do bez jakiego, tak pozwolę sobie wspomnieć, że bardzo ciekawa plotka wyszła z magazynu GP1 z włoskiego, włoskiego serwisu. Jakoby on miałby się liczyć, liczyć w walce o fotel, a czym fotel? O, moto, o posadę w zespole Gresiniego w apryli w przyszłym roku w klasie GP Jako zawodnik etatowy. To jest bardzo ciekawa taka plotka. To jest na razie tylko takie jedno źródło źródło to tylko potwierdziło, ale jednak to jest um, z jednej strony to jest włoska prasa, bo znaczy włoska, włoskie źródło które jest no, w tym samym kraju, w którym żyje i mieszka Marko Bezeki oraz mieści się ekipa Gresiniego oraz fabryka Apryli. z drugiej strony to jest włoska prasa i włoska prasa lubi nieraz rzucić takie różnego rodzaju smaczki oraz takie różnego rodzaju plotki, które potem nie za bardzo się sprawdzają. więc tutaj trzeba to traktować z z pewnym dystansem, ale jednak nie może tego tak też do końca odrzucać. Po prostu trzeba mieć pewny, trzeba mieć po prostu najlepiej po prostu przyjąć założenie, że po prostu jest coś na rzeczy, że on się liczy w tejże walce, ale może mieć też, że załóżmy w przyszłym roku dalej Lorenzo Savadoriego albo Jorge Lorenzo. I tutaj każda z tych opcji na w pewnym sensie jest realna. Co do klasy MotoGP, jak już wspomniałem właśnie o Pana Lorenzo oraz o, o Marko Bezekim. Yy, tutaj o kroku tytułu mistrzowskiego jest już właściwie Joamir, który wreszcie wygrał wyścig, yy, ku, ku niezadowoleniu wszystkich tym kontentów, którzy mówili, że co to będzie za Mistrz Świata, który nie wygrał o wyścigu. No to tak słowem pozwolę sobie tak, yy, na taką krótką odpowiedź. Mistrz Świata to Mistrz Świata, niezależnie czy on wygrywa ten tytuł, na torach, które są w większości europejskie, czy może to są z całego świata, nie czy on wygrywa w tym sezonie wyścig, czy nie wygra żadnego wyścigu, to jest wciąż mistrz, mistrz świata. Co więcej, tak, wiesz, tak, taką moją prywatną opinię. Tak dodam, że w sumie to, że wygrywa. Wygr- to, że nie wygrała wyścigu w swoim mistrzowskim sezonie, to nawet coś y, jeszcze fajniejszego świadczy o tym. Mianowicie jednak, żeby nie wygrać wyścigu, a zdobyć tytuł, trzeba się wykazać po prostu niesamowitą y, równością, powtarzalnością wyników. Więc y, to nie jest tak, że, że to jest dobrze, dobrze. Po prostu, y, ok, brakuje tej kropki nad i, ale właśnie z drugiej strony pokazuje tą niesamowitą równość, tą powtarzalność wyników, że dojeżdża do mety, że dowozi punkty. W wyścigach, w których może nie jest konkurencyjny, ale po prostu dowozić jakąś pozycję, którą po prostu zdobywa z myślą o o pełnym sezonie, że nie nie chce za każdym razem, tylko po prostu szarpnąć się na jakiś dobry wynik, ryzykować wszystko w w każdym wyścigu. Jednak tego typu zawodnik właśnie ma ma zawsze w głowie ten większy obraz, ma obraz całego sezonu, że jednak nawet załóżmy trzy punkty, które zdobędzie za 13 miejsce w jakimś wyścigu wciąż może mieć, może mieć znaczenie na, na koniec całego roku i z takim podejściem chyba z takim podejściem chyba ściga się bardzo wielu kierowców zawodników czy to na motocyklach czy w samochodach. Natomiast co do, co, do, co do klasy MotoGP, oczywiście całość żyje tutaj różnymi skandalami oraz sytuacjami, które są sporymi nieszczęściami Yamahy. Bo jednak no, trzeba powiedzieć naprawdę, Yamashin dzieją się po prostu same nieszczęście od, właściwie od tygodnia, dwóch tygodni. Chodzi tutaj głównie o akcję z Valentino Rossim, który mógł, musiał pauzować cały Aragon. Obydwały ścigi Aragon musiał pauzować przez pozytywne wyniki na COVID-19. Następnie przed Walencją uzyskał kolejny raz pozytywny wynik, więc tu już był w gotowości był już Gareth Gerloff. Po czym okazało się, w piątek zrobiły dwa testy i wyszło, że jednak są negatywne, więc Włoch mógł być, zostać dopuszczony do wyścigu. Teraz znowu, jeszcze raz yy, kolejny. Okazało się, że Włoch wczoraj, czy w, tak, wczoraj, albo też przedczoraj, uzyskały, znaczy wykonał test, który też był pozytywny. I jak wczoraj ogłoszono tą informację, to już yy, właściwie w tym momencie już w gotowości był Gareth Garlow. Ale z kolei dwa kolejne testy. Które, które odbyły się w Bolerze wczoraj oraz dzisiaj dały z kolei wynik negatywny, czyli właśnie dwa negatywne testy z rzędu. I teraz już to jednak troszkę te poddaje wątpliwości to, na ile rzetelne są te testy. I to jest taka sytuacja podobna do tego, co było w Formule 1 z Lensenstrollem, który czuł się dobrze, który tam wykonał test, ale też nie wykonał testu, Tutaj to w Formule 1 jest takie bardziej pogmatwane, bo tam po prostu było sporo rzeczy przemilczanych, które potem dopiero wyszły na jaw. Ale w, trochę to właśnie przypomina sytuacja właśnie z Formuły 1, z tym że po prostu tutaj w Motockepament mamy, mamy po prostu bardzo jasny obraz, że jednak... Ym, tutaj, że po nic nie było ukrywane, po prostu są testy, informacje o testach są po prostu publikowane w miarę na bieżąco. I wyszło chodzi teraz, że... Rosji po iluś dniach przerwy robi test i wychodzi mu pozytywny, po czym dwa kolejne dni z rzędu wychodzą mu negatywne. to jest to takie bardzo jednak zatrważające, że jednak coś może być na rzeczy, że jednak może te testy są jakoś nie do końca miarodajne, może jednak czy to nie wiadomo, czy to ten negatywne były niemiarodajne, czy może pozytywny był jakiś błędny? To wygląda bardzo jakoś niepokojąco Myślę, że to jest warto, aby, warto, aby jednak dorna oraz władze całego sportu motocyklowego właśnie tym, jak temu się przyjrzały oraz udoskonaliły system, bo nagle się można okazać, że wirus, że jednak jest znacznie więcej zachorowa- chorych na COVID, podczas gdy testy pokazują co innego. To jest to może być straszne zagrożenie. Oczywiście wiadomo, że um, że te testy nie są, że ja powiem, takie stuprocentowo pewne, niezależnie nie, nie od tego, jaką metodą są przeprowadzane, zawsze jest ten procent tolerancji, że może być gdzieś tam jednak, że może się okazać, że jednak gdzieś ten jeden procent może sprawić, że będzie inny wynik. Ale jednak, no, to jest drugi raz taka sama sytuacja, bo ty temu tak powiedziałem też. Rossi miał właśnie problemy właśnie z, z, z zostaniem dopuszczony do, ten, do, do wyścigu, do weekendu z racji właśnie testów. Hmm. Przychodzili kontynuować temat testów y, Iker Lekwona, który musiał tydzień temu pauzować, ponieważ y, jego brat, czyli jego asystent oraz menedżer w jednym otrzymał właśnie pozytywny wynik, więc obydwie musieli się poddać izolacji. Teraz wczoraj y, zrobił też badania i wyszło, że właśnie będzie mógł od soboty dopiero wziąć udział w, w weekendzie. Ale no, będzie mógł, to jest najważniejsze będzie mógł wrócić. Wracając do tematu Yamachy, to jako, że właśnie mieliśmy w Rosji nie był pewny tego startu, to wystawiono szybko Garta Gerlofa. To jest zawodnik superbajków związany z Yamachą. Na początku też byłem trochę dość sceptyczny wobec tego, czy właśnie może tak po prostu od razu właśnie takiego zawodnika, który wcześniej nie miał kontaktu z tym torem nie miał kontaktu z motocyklem Grand Prix nie miał kontaktu z tym, że motocyklem na na, na deszczach i nawierzchni i to było trochę jednak takie dość dziwne znaczy dość dość, dość sceptyczne do tego można było podchodzić co było w pełni zrozumiałe okazało się, że jednak było o wiele lepiej bo tam Gareth Gerloff prezentował bardzo konkurencyjne konkurencyjne czasy bo tam były czasy cały czas w czołowej gdzieś tam dziesiątce szczególnie w drugiej sesji w takich właśnie bardzo zmiennych warunkach, hmm. ale to jednak y, pokazuje inną rzecz, otóż, że jednak Yamaha, no jako, że Yamaha jest po prostu w takiej sytuacji, że nie mają właściwie zastępcy, bo właśnie mają, mieli gary na Garofa, który był tak już wezwany naprawdę awaryjnie, że już po prostu nie było nikogo innego, no ale normalnie no to tym, tym zawodnikiem powinien być Jorge Lorenzo bo on jest ich testowym i to, to była taka test Yamaha jest w takiej bardzo dziwnej sytuacji, bo Lorenzo nie był po prostu w stanie, nie był po prostu fizycznie dysponowany. Ale tutaj też y, przychodziła tutaj cała dość fala, duża, dość spora fala krytyki pod adresem właśnie Hiszpana. Pochodziło to, że wszyscy jakby mówili, że tutaj Lorenzo jest y, nie w formie, że jednak ten brzuch gdzieś tam wystaje, że on sam też przyznał, że nie był w stanie w ogóle fizycznie jakoś kręcić konkretnych czasów na tym motocyklu, ale okazuje się, że to Yamaha wytłumaczyła, ale też Lorenzo wytłumaczyli, że właśnie to było też spowodowane jednak przerwą covid przez co właśnie Lorenzo opuścił bardziej reżim treningowy, wyluzował właśnie, ten tre... wyluzował właśnie swój program treningowy, przez co właśnie się pojawiło Tu już, gdzie trochę tłuszczu. I to właśnie podkreśla to, jak bardzo jest zwariowany ten sezon. Że nawet no po prostu nikt nie wiedział, kiedy to, to, to Żapenę zrestartuje. Kiedy całe mistrzostwo wrócą do akcji. A w momencie, gdy Lorenzo, dwa miesiące przed testem na no Portimao, dostał informację, że będzie jechał, okazało się, że jest już trochę za późno, że dwa miesiące to jest za mało. Za mało, żeby odrobić ten tłuszcz, żeby że powiem, przywrócić tą, tą swoją dobrą, dobrą formę fizyczną, by móc w stanie właśnie być konkurencyjnym podczas testów. I Yamaha tutaj no jednak e, mia, oczywiście Lorenzo vat w tym trochę racji, że właśnie ta przerwa, COVID, przerwa covidowa jednak trwa, że pewnie w nieskończoność w pewnym momencie. Ale jednak wciąż no, to oznacza, że no, po prostu Lorenzo raczej nie jest za bardzo, e, on nie, jest, nie jest na ten moment odpowiednim wyborem dla Yamahy. Jednak tutaj, e, Yamaha musi szukać kogoś innego odnośnie właśnie testerów. Tak powiem, że mm, właśnie jest ta cała akcja, jest tutaj właśnie cała taka spekulacja kto będzie testował Yamaha, kto będzie testowym, gdzie, u kogo. Wychodzi, że Lorenza prawdopodobnie właśnie rozstanie się z Yamahą jako tester, a dziś taka ciekawa plotka wyszła się w czwartek, że, znaczy Kraszko podziela się informacją, że jest bardzo bliski. Jest właśnie w bardzo intensywnych rozmowach z Yamahą i prawdopodobnie to on wróci do Yamahy właśnie w roli testowego zawodnika miałby właśnie być yy, zawodnikiem, który miałby właśnie testować regularnie. Karl prawdopodobnie też byłby właśnie gdzieś tam y, cały czas dostępny jako zawodnik zastępczy, więc tutaj to naprawdę byłaby taka bardzo fajna opcja. Szczególnie też, że Karl ma parę właśnie bardzo fajnych sezonów na Emidencie, yy, których ro- robił właśnie lepsze, gorsze wyniki, ale jednak y, jest zawodnikiem, który właśnie yy, ma też, ma, też, ma też spore doświadczenie, jest jakby, jeździł na Yamaha jeździł na Hondzie, jeździł na Ducati, więc jest już ogromne doświadczenie właśnie w samym MotoGP. Do tego też jego styl jazdy też troszkę pasuje do Yamahy, bo jest on coś płynny, pomimo tego, że wielu ludziom się wydawało, wydawało kiedyś z zewnątrz, że jednak on jest bardzo szarpany, bardzo agresywny i pasowałby do, do Ducati. Tak jednak yy, nie jest. Właśnie charakteryzuje się takim właśnie bardzo płynnym operowaniem gazu, bardzo płynnie też yy, chodzi w zakrętach. To też właśnie wychodzi, wyszło właśnie przy Ducati, że jednak yy, styl pracy, styl prowadzenia Ducati jednak jemu nie pasował. Honda też tak różnie, bo z jednej strony Honda jest yy, dobra w zakrętach, no ale z drugiej jednak ta agresja tam musi być i z każdym kolejnym sezonem jednak yy, ta honda dla niego stawała się coraz trudniejsza. I teraz nam w końcu może właśnie wrócić do Yamachy, nam się że powiem, koło jego kariery nam może się zamknąć. Tam też, tam po prostu że powiem, spędzi swoją wyścigową emeryturę, gdzie będzie właśnie testował, będzie właśnie jakby pracował nad tym, nad rozwojem Yamahy, która ma, że powiem co rozwijać, bo tak kolejny temat odnośnie Yamahy jest tutaj ogólnie cała konkurencyjność oraz też temat z zaworami. Tydzień temu wybuchła właśnie taka dość duża afera że Yamaha w pierwszym wyścigu zastosowała zawory w silniku, które nie są zgodne z tym, co zahomologowali wcześniej. W, w MotoGP są takie przepisy, że po prostu homologujesz silnik na cały sezon i potem nie możesz, go, nie możesz niczego zmieniać. Chyba, że masz tak zwane koncesy, które miało do tej pory KTM, a obecnie ma tylko już właściwie Aprilia Gresini. I ci dwaj producenci mogli, właśnie troszkę, mogli wprowadzać jakieś modyfikacje w silniku. Yamaha oraz Ducati i Honda i Suzuki tych modyfikacji nie mogli wprowadzać, i właśnie Yamaha miała, skur, miała że powiem, jakoś, miała ten przepis nagiąć, złamać, bowiem zastosowali zawory, które były konstrukcji, były niemalże tej samej, co tych, które dawali do, do homologacji. Jednakże był to inny producent, inny materiał, co już w ogóle, wykra- co już absolutnie, tak mam, ja regulamin techniczny i za to Yamaha dostała karę w postaci odjęcia kilkunastu punktów w klasyfikacji producenckiej Odebrano też, bo to były punkty za wyścig pierwszy w HRS, odebrano właśnie Yamaha jako producentowi jako zespołowi Monster, Yamaha, MotoGP oraz zespołowi Petronas Natomiast rzeczą, która jest taką bardzo kontrowersyjną bo gdyby właściwie nie to, to byśmy mieli wszyscy już właściwie byłby totalnie spokój oraz nie byłoby właściwie afery. Kością zgody jest to, że zawodnikom nie stało się totalnie nieostawionej żadnej kary. To jest yy, budzi spore kontrowersje. Bo z jednej strony nie wiedzieli, nie mogli, znaczy nie mieli za bardzo wiedzy na temat tego, jakie są zawory, że się różnią od tego, co było homologowane. I to jest, po części można to zrozumieć, ale jednak z drugiej strony to otwiera pole do pewnego rodzaju oczciwości jednak, że można zawodników wyposażać w, w nielegalne elementy w motocyklu i potem tłumaczyć się, że zawodnik nie wiedział. Na czym, to oznacza, że właściwie de facto zawodnik może ścigać się nielegalnym motocyklem i to jest coś, co bardzo wzburzyło, że powiem, wzburzyło sporą dyskusję właśnie padoku MotoGP bo jednak klasyfikacja zawodników może w ten sposób zostać, yy, może zostać w ten sposób po prostu, yy, że powiem, żeby użyć odpowiedniego słowa, yy, wypaczona. Bo jednak tu zawodnik będzie startował z nielegalnym jakimś elementem, tam inny będzie startuje w innym wyścigu z jakimś innym nielegalnym le- elementem i nagle na po prostu cały obraz się zamarze, bo będą odejmowane punkty producentom albo zespołom ale nie zawodnikom, jednak rozumiem, że ok, że zawodnik mógł nie wiedzieć dopuszczam taką możliwość, ale jednak to jest regula- regulamin techniczny jednak to jest yy, regulamin techniczny, ale też sportowy, bo to najbardziej był złamany, złamany regulamin sportowy no ale jednak po prostu de facto no, Yamaha ścigała się w HRS nielegalnym motocyklem I jednak yy, jeśli ktoś ma jakiś element niezgodny z regulaminem to dostaje dyskwalifikację i zespół, i zawodnik. Nie tylko sam zespół. Przecież mieliśmy, w poprzednich latach mieliśmy sytuację, że załóżmy na Kagami Moto 2 użył jakiegoś filtra, który nie był zgodny z tym, co widnieje w regulaminie, i dostał dyskwalifikację. Załóżmy Fabio Quartararo dostał dyskwalifikację za to, że miał ciut za wysokie ciśnienie w oponach, w większej startował Moto 2. I dostał on dyskwalifikację i od punkty oraz jego zespół, a tutaj przechodząc tak dalej, już y, powoli koniec bo już naprawdę jest już y, cała masa materiału, ale to jakby to wszystko tam podzielę w opisie, żeby to jakoś y, nie ciągnęło żeby, że powiem, każdy mógł wybrać sobie segment, który chce sobie obejrzeć czy raz odsłuchać y, to kolejnym tematem jest Andrea Vizioso o którym mówiłem ostatnio, że tutaj rozwa- jest, y, jakby mieści się w kilku różnych scenariuszach, że może być y, testowy Nemachy, może być testowy, testowy Aprili z czego już tutaj oficjalnie zrezygnował, mógł być też testowym Hondy oraz też takim zastępcą w razie gdyby Mark Marquez w przyszłym roku się nie pojawił na pierwszych kilku wyścigach jednakże tutaj już to wszystko zostało ucięte, te wszystkie spekulacje okazuje się, że za po prostu robi rok przerwy w przyszłym roku po prostu nie pojawi się nigdzie właśnie w żadnym z tych zespołów, w żadnej roli po prostu to będzie taki dla niego rok odpoczynku i tutaj się spekuluje, że mógłby właśnie w tym roku przerwy sobie bardziej się zająć motocrossem, który też y, uwielbia, który jest też jego pasją, takim jego właśnie elementem treningu I tejże serii mógłby się bardziej poświęcić, tym miałby, miałby, wchodziłby w grę właśnie założenie jakiegoś zespołu, który byłby współfinansowany przez y, Red Bulla, czyli jego sponsora Natomiast y, no wiesz, że po prostu że Żydowicjozo raczej nie ma szans po prostu Nie widzi po prostu możliwości, by gdzieś się za rok ścigać, by być gdzieś w czubie, bo jednak jego nie za bardzo chyba interesuje sama jazda dla dla Aprili, która raczej w przyszłym roku się o tytuł nie będzie bić. A tester Yamaha, czy tester Hondy i parę ewentualnych startów to dla niego też za mało, bo też on chce po prostu walczyć o tytuł. I tutaj sam Włoch powiedział, że raczej tutaj będzie się skłaniał ku powrotowi na rok 2022. Chociaż na ten właśnie tamten rok też y, póki co nie ma żadnych y, atrakcyjnych ofert, więc tutaj to też dość y, niezbyt ciekawe wygląda. Zobaczymy, y, ile nad stanie, że ja powiem, jest y, Włoch przesiedzieć na ławce rezerwowych, zanim y, albo wróci do MotoGP, by walczyć o tytuł, albo kompletnie już się podda i po prostu zakończy karierę i zajmie się po prostu właśnie motokrosem, czy y, po prostu zajmie się bardziej rodziną i tak dalej. To jest. Y, to jest tutaj myślę, że warto dośledzić. Szkoda, że właśnie jednak w tym, że finalnym na ten moment sezonie nie powalczy o tytuł mistrzowski. Walczy tutaj wciąż z Maverickiem Vinalesem, z Franką Orvidelim. Traci około 40 paru punktów. Matematycznie wciąż się liczy w walce o tytuł. Ale to naprawdę wygląda no, bardzo, bardzo źle jednak. No, Szkoda, że właśnie po trzech latach, gdzie na Ducati wygrywały, Ducati znaczy zdobywały trzy mistrzostwa z rzędu, Co nagle czwarty rok ta seria się przerywa dramatycznie i zaliczy taki no dość wyraźny spadek i nie będzie w stanie się pożegnać z Ducati właśnie z tytułem mistrzostwem, to jest coś bardzo bardzo smutna historia ale no widać to pokazuje tylko jak bardzo nieprzewidywalny jest sezon 2020 który dodał nam kolejnego właśnie, Do, dodał nam kolejnej akcji, bo też w końcu tak powiedziałem, wygrał Joan Mir Też widzieliśmy z kolei bardzo taki fatalny weekend wykonania Yamachy, bo to był pierwszy właśnie weekend od wielu, wielu lat, od ponad 13 lat, gdzie skończyli wyścig gdzieś tam w dolnej części, punktowanej części tejże piętnastki i taką ciekawą rzecz powiedział Fabio Raro po tym wyścigu, że on czuje się jakby ten motocykl tegoroczny Właściwie prawie że nigdy nie był w pełni jego, że nigdy się nie poczuł jak, jak na motocyklu, który, który by mógł mu podpasować, z czym mógłby konkurencyjnie walczyć. Oczywiście wygrał dwa pierwsze wyścigi w Jerez, potem jeszcze wygrał jeden wyścig. Ogólnie po prostu też prezentował bardzo mocną formę, bo przecież dość długo liczył się w walce o tytuł mistrzowski I matematycznie wciąż liczy, bo traci 37 punktów. jak aquo z Alexem Ringsem i obydwa są na drugim miejscu w, w tabeli ale tutaj Raro mówi, że jednak to jest że naprawdę on by chciał wrócić w przyszłym roku do motocykla w specyfikacji 2019 z tego rystał w swoim zeszłorocznym debiutanckim sezonie, bo mówi, że tam czuł się naprawdę bardzo dobrze, że jednak ta specyfikacja była dla niego tą, którą on uważa że za właściwie najlepszą jaką mógł mieć w debiutanckim sezonie i właśnie, ale no Jednak wychodzi, że regulamin nie za bardzo można to pozwolić bo w przyszłym roku po prostu te konstrukcje muszą być utrzymane i nie ma za bardzo możliwości, żeby Fabio się przesiadł na roczny motocykl co oznacza, że po prostu rok się będzie musiał na, tym, na tej m przemęczyć co jednak nie, nie wygląda na niego jakoś e, szczególnie optymalnie co do, co do motocykla to jeszcze jeszcze coś chciałem wspomnieć że no tak e, że przecież Franko Morbidelli korzysta właśnie z podobnej specyfikacji i teraz u niego właśnie widać jakiś ponowny powrót do formy, jakiś właśnie progres. Oczywiście teraz tutaj nie za bardzo muszło w Walencji podczas Grand Prix Europy, ale, ale ogólnie jakoś tutaj ostatnie wyścigi w miarę w miarę jakoś szły. Jakoś tutaj ta forma jakoś miała tam miała jakieś, miała jakieś, miała jakieś, miała jakieś zloty, bo przecież wygrał dwa wyścigi. Wygrał wyścig w Mizano, wygrał wyścig w, w Aragonii, więc widać, że jego, jego motocykl momentami też działa. Ale tu nie jest taki do końca motocykl w specyfikacji 2019, bo to jest tak jak powiedziałem, taki bardziej przejściowy, taki bliżej, bliżej nieokreślony. I tak, jeszcze na koniec całego tematu MotoGP, to dodam też bardzo taką ciekawą wypowiedź Joana Mira, która naprawdę świadczy o tym, że młody chłopak naprawdę bardzo mocno stąpa po ziemi bo tak po kwalifikacjach został zapytany w sobotę yy, o to, czy on czuje, czuje presję w tym sezonie jako lider mistrzostwa świata, czy czuje presję właśnie yy, jako, że właśnie o ten ty- tytu- tytu- tytuł walczy, że wciąż nie wygrał wyścigu i on tu powiedział taką, taką, taką właśnie taką bardzo m, rzecz, która naprawdę wow, zrobiła coś, to jest coś, co m, myślę, że z to bo część ludzi w ogóle z powierzchni ziemi bo powie, że po prostu on nie czuje presji, że on jest tu dla Friday on ma z tego Friday, że on tu się ściga na zabawy, że to jest coś, co kocha, on to robi, robi to, co kocha, a pod prawdziwą presją są ludzie, którzy którzy w tych czasach, w czasach tego kryzysu mają problem, by łączyć, by związać koniec z końcem, by opłacić rachunki, by jakby w ogóle przetrwać, to jest coś, co naprawdę tą wypowiedzią, myślę, że naprawdę wygrał że Japonii serca wielu ludzi, że naprawdę to jest pokazuje, jak bardzo on twardo stąpa po ziemi. To jest coś, co myślę, że warto temu Hiszpanowi, Hiszpanowi zapamiętać. I naprawdę to tylko podkreśla, jak e, dużą wartość będzie miał ten tytuł mistrzowski, który w tym roku może zdobyć, że jednak to będzie ten mistrz świata. Będzie naprawdę kimś, kto naprawdę na ten tytuł zapracował, kto naprawdę wykazał się niesamowitą postawą, niesamowitą wolą walki. Także to było, myślę, że to było wszystko odnośnie MotoGP. Oczywiście w tym weekend jest drugi wyścig na torze w Walencji, tak, tydzień temu. Pogodowo będzie to znacznie spokojnie wyglądało, bo będziemy mieli, będziemy mieli tylko właściwie przydatne, znaczy przydatne, będziemy mieli tylko zakmurzenia, temperatura około tak 20 stopni, ale żadnych opadów deszczu się nie spodziewamy ani w dzień, ani w nocy, więc tutaj ten tor nie powinien być namoczony za bardzo, nawodniony więc tutaj nie będziemy mieć sytuacji jak tydzień temu, że piątek, sobota były właściwie pod względem pracy na wyścig do wyrzucenia i całą robotę jaką, jaką chce się wykonać, aby pozyskać jakieś informacje przydatne na wyścig to trzeba było wykonać w rozgrzewce tylko właśnie będziemy mieli po prostu cały weekend w miarę jednostajnie te dane, które zbiorą zawodnicy w piątek, w sobotę będą miały po prostu jakieś przełożenia, będą miały właśnie Jakiś, jakiś sens w niedzielę, więc tu będziemy trochę mniej, mniej loterii która no jednak, no jednak była w, w niedzielę w klasie królewskiej na przykład bo jednak no Yamahy no właśnie jeden z ich problemów właśnie polega na tym, że właśnie po prostu nie byli w stanie sobie ułożyć yy, odpowiednich ustawień, jakoś popracować z oponami żeby um, ustawić na przykład op- odpowiednie ciśnienia, bo tu właśnie też był taki problem yy, Frankomor Morby był taki, że yy, Troszeczkę podobnie jak w, w Aragonii, jak miał Quartararo, że dobrał jakąś oponę, to była chyba twardsza mieszanka, ale ciśnienie zostało y, jakoś źle dobrane przez zespół, przez zawodnika, przez co okazało się, że w pewnym momencie te ciśnienia było zbyt wysokie. Opony, przez to opona się przegrzewała i nie pracowała tak jak powinna, więc y, tutaj na tym właśnie Mahamosą cierpiała. Dużo szczęścia miało też y, Suzuki, bo jednak mówię, to była mega loteria. I to, że Suzuki jakby ma tą formę od dłuższego czasu, że cały czas będą się na podium, że są podwójne podia, są wygrane, to jakby nie musi koniecznie mieć, mieć wszystko, cokolwiek wspólnego z tym, że w ten weekend też byli tak mocni. Po prostu nikt nie wie, jakby spisali się w piątek, więc jakbym ja tutaj nie zaryzykował stwierdzenia, że po prostu wygrali, bo byli najszybsi, mogli też po prostu wygrać dlatego, że załóżmy, Dobrze trafili właśnie z ustawieniami, dobrze trafili z ciśnieniami, dobrze trafili z mieszanką opon, dobrze trafili ze strategią. To oczywiście można sobie zawsze gdybać, ale po prostu, jeżeli nie mamy danych z piątku czy informacji z piątku i z soboty, to po prostu musieli właśnie wszyscy musieli po prostu strzelać. Oczywiście jednak wciąż. To trafienie oraz te całe zgadywanki były ułatwione przez to, że właśnie no, też Suzuki jest dobrym motocyklem, ale po prostu jednak nie powiem, że głównie wygrają dlatego, że obejdem najlepiej, tylko po prostu dlatego, że jednak ich motocykl jest w obecnym, obecnym części sezonu. Wychodzi na to, że po prostu jest takim bardzo też sprzyjającym w niemalże każdych warunkach. Że ok, może jeśli jest bardzo zimno, to kwalifikacje pokazują, że jest nie najlepiej, że rozgrywanie opony jest wciąż Problemem, no ale widocznie, że ale widocznie w wyścigu yy, są w stanie to przełożyć na jakąś dłuższą żywotność opony i możliwe, ona jest aż tak, możliwe się aż tak nie przegrzewa. Jak to miało na przykład miejsce w Jamasze, w gdzie tak jak powiedziałem, Morbidelli opony cały czas. Od pewnego momentu przez to musiały, no właściwie, już jechać po prostu o przetrwanie. W Suzuki takich problemów nie ma. Więc to będzie dość ciekawe do zobaczenia, jak to będzie wyglądało porównanie właśnie do poprzedniego weekendu na który już serdecznie zapraszam, oczywiście całość można oglądać w, oglądać w ipli yy, tak jak powiedziałem, będzie zapowiedź odnośnie MotoGP, odnośnie wyścigów Endurance to jeszcze na wszystko gdzieś się pojawi i to myślę, że byłoby na wszystko yy, wszystko na dziś taki znowu bardzo przedłużony odcinek yy, tak jak zwykle się znowu rozgadałem ale tak jak powiedziałem wcześniej w opisie będzie za, jak zawsze jest yy, rozpiska w której minucie, który temat wchodzi oraz taki tam jeszcze dokładniejszy rozdział, całość też się pojawi na Spotify, więc tutaj myślę, że jak ktoś chce nie chce tylko mnie oglądać, tylko bardziej mnie słyszeć, to jakby też może sobie na Spotify odpalić i nie zmarnować czasu siedząc na samym YouTube. To był odcinek ósmy, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się już w kolejnym jego weekendu.